1: Was für eine Woche. Aber wie gut, dass wir heute über alles sprechen können, was passiert ist. Das ist eine neue Folge vom Podcast zu eurer Lieblingsserie GZSZ. Wie immer freitags um 20.15 Uhr auf RTL Plus Musik und eine Woche später dann auf allen anderen Plattformen. Ich freue mich, dass heute Maria Wedig und Patrick Heinrich zu Gast sind. In der Serie sind sie Nina und Erik. Hey, ihr zwei. Hallo. Das war sehr synchron. <lacht> Na klar, einstudiert. <lacht> Ihr Lieben, was war eure gute Zeit der Woche? Uh.
0: Jetzt bin ich ganz überfahren, weil ich weiß ja, das wir halt immer macht. Und ich habe heute noch dran gedacht, Dach ach nee, werden wir bei dir wahrscheinlich nicht machen. Deswegen habe ich mir nicht überlegt und werde jetzt überlegen.
2: Also warte mal, lass mich mal kurz überlegen. Ich hätte einen schönen Moment aus der aus der letzten Woche. Ist auch okay. Da bin ich zum Außenring gefahren durch äh, Kreuzberg und äh, das war früh morgens und die Straße war total voll. Und ähm, ich stand so ein bisschen auf der Straße und rechts neben mir war eine Mama, die hat gerade eher dieses Lastenrad abgeschlossen und dann war der große Sohn mit einer, also groß, ich, wahrscheinlich war der so sechs oder so. Mhm. Und der hat immer versucht, seine kleine Schwester auf den, auf den Rücken so zu nehmen. Und es war so süß, wie die beiden immer versucht haben, sich so hochzuwuchten. Und ich habe wirklich herzhaft lachen müssen. Und es hat mir, es hat mir einen richtig guten Start in den Tag gegeben. Das fand ich super süß. Cool. Und Patrick, ist dir was
0: eingefallen? Ja, tatsächlich, das naheliegendste. Ähm, seit kurzem haben wir zu Hause bei mir jetzt äh, eine Nintendo Wii, die ja vor 15 Jahren aktuell war okay. und haben, das habe ich jetzt mit meinen Liebsten gespielt und das ist ja so geil. Also man würde ja denken, 15 Jahre alt von der Grafik her, ja, das ist ja nicht mehr, aber das, ob Bowling oder Tennis und dann haben wir Skispringen gemacht und das, macht, das war wirklich, das war eine ganz lange schöne Zeit der Woche. Cool,
1: also richtig äh, spielen mit Bewegung war das ja immer, ne? Das richtig, richtig spielen mit gut, Bewegung, ja? das hat super Laune gemacht, ja.
0: <lacht>
2: cool. Die heißen denn die Männchen nochmal, die haben doch so ein... Mies, glaube ich, glaub so ich einfach. Mies, genau, ja, Mies, ja. ja. Ich hatte auch
0: nur eine Wii. Ja, die hat jetzt vor eigentlich, die hat ja jeder, ich weiß ja nicht, wo sie alle hingemacht haben. Ja, und stimmt. jetzt äh, haben wir Mario Kart gesucht und wir haben so viel rumtelefoniert, Mario Kart mal nicht ranzukriegen. Oh, nein. Dann haben wir doch geschafft, aber. Oh,
2: okay.
0: ja, und dann war die ja nicht so geil, wie ich dachte, wie ich oh, oh. ja.
2: Also doch nicht so ein guter Moment.
0: Doch, oder? eigentlich doch nicht so eine schöne Zeit. <lacht>
1: Bei euren beiden Rollen ist ja momentan wirklich viel los. Bei Nina die Kündigung, bei W&L und Erik ist im absoluten Gefühlschaos. Ich finde, damit fangen wir heute mal an. Erik und Sarah sind ja das total eingespielte Team. Ich finde diese Szene so lustig. Sarah kommt nach Hause, holt eine Dose Limo aus dem Kühlschrank, drückt die Erik in die Hand. Er holt ein Glas, gießt ihr was ein, trinkt den Rest selbst aus der Dose. Die sind ja wirklich wie füreinander gemacht, oder Patrick?
0: Ja, das ist schon so eine gewisse Daily Routine, die sich da bei den beiden eingestellt haben. Ja, die Interessen sind sind ähnlich. Bede haben ihren ihren Liebespartner nicht bei sich. Deswegen ist nochmal so ein, so ein Ding zueinander zu finden. Die sind erstmal einfach, weiben, sehr gut miteinander.
1: Wir merken ja alle, dass Erik einfach so ein bisschen verknallt ist in Sarah. Verliebt, verknallt, verschossen. Macht ihr da Unterschiede in den Bezeichnungen oder ist das für euch alles das Gleiche?
0: Also ich denke, zwischen verliebt und verknallt ist ein Riesenunterschied. Also verliebt ist ganz klar, das, was das Wort schon mit inbegriffen hat, da ist schon ein deutliches hierfür mit bei. Und verknallt ist ja erstmal... Was doch relativ schnell jeden kann, denke ich, in unserer Gesellschaft, das ist ein Crush einfach. Man ist begeistert von jemandem, vielleicht auf beiden Ebenen, menschlich und auch physisch. Und dann kann man, dann ist man vielleicht mal schnell verknallt. Aber so schnell man sich verknallt, denke ich, tendenziell so schnell kann Verknalltheit auch wieder weggehen. Wenn man verliebt ist, dann dauert das, glaube ich, schon länger.
2: Ja, das würde ich genauso unterschreiben an der Stelle. Sehr gut.
0: Bei <lacht> <Meine Oma> so.
1: <lacht>
2: ja, genauso. Ja, genau. <lacht> Es ist ja dann
1: so, dass Sarahs Caterer für die Messeeröffnung abgesprungen ist, aber Erik bietet sich dann an, er springt ein, auch wenn es bedeutet, dass sein ganzes Team Überstunden machen muss. Patrick, glaubst du, Erik hätte das für jeden gemacht?
0: Ja, ja, doch. Also grundsätzlich ist er ja sehr hilfsbereit und wenn Freunde und, und ja, enge Freunde äh, Hilfe brauchen, dann, dann ist er da schon zur Stelle. Natürlich gibt es bei Sarah nochmal so eine extra Motivation, einfach derer sich, glaube ich, nicht mal in dem Moment bewusst ist. Einfach, Er hat sie sehr, sehr gerne und natürlich äh, hilft man da nochmal mit ein bisschen mehr... Power. Und dann, wo er so meinte, wo sie Lea noch ins Spiel gebracht hat, dann, nee, den brauchst du jetzt nicht anrufen, ich mach das schon. Ich bin auch so gut wie er kann, da hat er schon die Chance genutzt, sich so ein bisschen auch zu positionieren. Neben einer guten Tat gleichzeitig sich auch als gut, Held. als kleinen Held, ja, <lacht> unbewusst, bitte noch, glaube ich, würde ich sagen, unbewusst hat er das gemacht.
1: Also es ist ja wirklich so, dass Erik... Sarah gar nicht aus seinen Gedanken kriegt. Er geht dann in sein Zimmer, hüpft da so hin und her, wie so ein kleiner verliebter Junge eben oder verknallter. Und in dieser Szene läuft im Hintergrund ein Lied von tatsächlich meiner Lieblingsband. Breeze Blocks ist der Song von All Jay. Vielleicht habt ihr es schon mal gehört. Das ist so eine britische Indie-Band.
2: Habt ihr eine Lieblingsband oder eine Lieblingssängerin, Lieblingssänger, Maria? Ich liebe einfach so die Musik von Phil Collins und den Stones, das finde ich einfach, das erinnert mich so an meine Kindheit, weil ich immer, meine Eltern hatten ja früher, also früher hatte man ja noch so Kassetten im Auto und die <lacht> haben das immer gehört und ähm, und damit bin ich eigentlich durch meine ganze Kindheit gefahren und die liebe ich nach wie vor noch und ansonsten höre ich einfach wirklich alles so querbeet, also ich bin nicht so songsicher ähm, wie andere vielleicht, dass sie sagen, so den Song und ach, hast du den schon mal gehört? Das, kann, das, das würde ich gar nicht sagen, aber ich höre einfach so alles so querbeet. Und wie ist es bei dir, Patrick?
0: Ich konnte auf diese Frage noch nie eine wirklich qualitative Antwort geben, weil bei mir bin da nicht festgelegt. Auch tatsächlich querbeet, momentan ist Flowers ganz oben natürlich mit bei. Ja. Und Iris Marecke's Stain-Musik wird natürlich viel gehört zur Zeit. Ne, ansonsten, aber was gerade schön ist, das wechselt wöchentlich, monatlich.
1: Ja, ja, das ist doch gut. Das ist, das, ich glaube, das ist auch wirklich das, was die meisten sagen. Oh, so, dann das ist ja doch eine qualitative Antwort. Oh, krass. Ja, total. Also Schön. ich höre das total oft, dass Leute sagen, dass sie irgendwie von allem etwas hören. Und das ist ja auch gut. Das heißt, ihr seid offen. Ja,
0: <lacht> absolut.
1: Dann passiert in der Serie wirklich der Moment, ich saß wirklich vor dem Fernseher und habe nur What? gesagt, weil ich fand es so krass. Patrick, erzähl mal, was
0: war da los? Ja, naja, die haben jetzt alle ganz gut erledigt. Äh, alles vorbereitet, dann hat alles wunderbar geklappt und äh, Sarah umarmt Erik, was sich natürlich schön innig und wohlig anfühlt und dann gucken sie sich in die Augen und dann gibt es halt ein kurzes Missverständnis, für ihn war das so ein Augengucken, diese typische in, den Augen gucken, in die Augen gucken bevor man sich halt küsst und diesem kleinen Mini-Impuls ist er dann mit einer kleinen Kopfbewegung auch nachgegangen wird dann aber von, von, von Sarah unterbrochen und steht dann erstmal da wie ein Eintopf.
1: Oh je. Das war so krass. Also wirklich, also es war, ich konnte wirklich nicht entscheiden, finde ich das jetzt unangenehm oder mega unangenehm oder doch
0: irgendwo auch süß. Also es war <lacht> ja, aber du hast recht. Ja. Also cringe <lacht> ist auf jeden Fall mit bei dieser Beschreibung. Ne? Ja. Also unangenehm und, und Fremdscham ist mit bei. Aber ich hoffe, dass ein bisschen, dass man auch ja, ein bisschen Verständnis für ihn haben kann. Ja,
1: ja irgendwie, also wie gesagt, ich finde es auch irgendwo süß, das so mit anzusehen. Es ist wirklich wie bei so einem kleinen Jungen, der das erste Mal verknallt ist irgendwie. Mhm. Hast du denn selber auch privat das mal gehabt, dass du so ein Gefühls hin und Her hattest irgendwie, dass du dich nicht entscheiden konntest vielleicht auch?
0: Nee, zwischen zwei Personen, das hatte ich nicht. Er, ob man sich in einer Person wirklich sicher war, da war ich, mal, war ich mir selber nicht sicher. Und so einen Moment wie da hatte ich noch nicht, da bin ich glaube ich auch auf, äh, auf mal sicher, dass die Person, die man jetzt küssen möchte, auch wirklich geküsst werden möchte. Also so ein Moment würde ich gerne vermeiden. Stell dir mal vor, du gehst auf jemanden zu, voller... Und der ja. dann... Äh, äh, äh.
2: Oh. Voll unangenehm. Also ja. könnte ich mir auch, also da würde ich auch warten, bis der andere erstmal so schon die Lippen spitzt und dann <lacht> würde ich hinterher ja? loslegen. Oder man
0: holt sich verbal schon die Sicherheit, schon das okay vorher. Also dass man sicher ist, da wird jetzt geknutscht und nicht, dass man <lacht> ja. was halt verstanden hat.
1: Ja. ja, das ist ja auch gar nicht so eine seltene Frage heutzutage, ne mit Konsens und so die Frage, ja. darf ich dich küssen? Also ja. das ist ja gar nicht mehr so selten.
0: Da ist man auf der sichersten Seite. Nein, auf jeden Fall. Dankeschön.
2: Okay, alles klar. Gut. Tschüss.
0: Wollte ich
1: auch
0: gar nicht. <lacht> wollte nur testen. Ich ja, genau. mag ich
1: eh nicht. Erik hat dann ja wirklich die beste oder auch nicht beste Ausrede parat. Kannst du mal erzählen, was er da gesagt hat?
0: Ja, er befindet sich ja dann in einem kurzen Schockmoment und äh, zwischen, was sag ich jetzt? Was, also das war ja so uneindeutig und dann. Sagt dass er da eine Wimper bei ihr gesehen hat und dass sie, um oh Gott, das war ein komischer Moment, sorry, aber das, das, natürlich wollte ich dich nicht küssen und macht dir doch mal klar, so Quatsch, also wirklich, ich habe eine Freundin, nur weil ich jetzt, ja, und probiert, das Ding so rumzureißen, dass das stehen bleibt bei ihr wie ein komischer Moment, aber das hat nichts zu heißen, gehabt. Ja, dass es das wirklich nur ein Missverständnis war.
2: Ja, voll clever, ey.
0: Na, der ist ein Fuchs, bei was.
2: Und glaubt du es auch?
0: Ich weiß, was, 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 was sagst du, Loreen? Also, die, also grob ist er erstmal zufriedengestellt, aber da bleibt ein Misstrauen natürlich mit. Zurück.
1: Also, ich war auch, also, ich, ich, dachte nur so, ist das dein Ernst? Also, <lacht> <lacht> es war schon, also, also, klar, wir als Zuschauende haben da natürlich noch mal einen anderen Blick drauf, ne? Wir sehen ja wirklich beide. Ähm, aber wenn ich mich so in Sarah reinfühle, weiß ich nicht. Was
2: würdest du dir denken, Maria, wenn, wenn du Sarah wärst? Naja, also, ich meine, klar, der Zuschauer, der weiß natürlich viel mehr, ne? der kennt ja, der begleitet Erika ja jetzt dann auch schon die ganze Zeit über, aber wenn man dann, ja, also kann ja auch, ist ja dann auch irgendwie unangenehm, wenn man vermutet, der andere wollte einen küssen und der will dann wirklich nur eine Wimper aus dem Gesicht pusten oder so, ist ja dann auch, dann ist man auch so ein bisschen mit sich beschäftigt, vielleicht lenkt das wirklich eine Zeit ab, bis dann der nächste Vorfall kommt. <lacht> Wie ist das denn bei euch
1: privat, wenn es um Ausreden geht? Habt ihr da immer sofort was am Start, wenn äh, es nötig ist? Oder druckst ihr dann eher so rum? Nee, ich bin schon ziemlich, ziemlich gut mit Ausreden.
0: Denke ich auch, ne? Weil sie drucken ist ja anders, schlimmer kann man sich ja nicht fragen. Äh, ja. Entschuldigung. Äh, 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 nee, da muss schon, da kommt doch, dort kriegt man flüssig hin. Denke <lacht> ich. Tut ja, also sich ja nicht so eigentlich. Nee, ne? eigentlich nicht aber also, 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 wir
2: sind auch voll ehrlich. Also, das ja. muss man halt dann auch sagen, ja, okay, cool. <lacht> Die Situation
1: zwischen Erik und Sarah ist ja dann ganz schön angespannt, also es ist einfach super unangenehm und das macht Erik ja sehr zu schaffen, also es ist sehr, sehr nachdenklich, aber dann passiert was, was ihn doch wieder so ein bisschen aufbaut, erzähl mal.
0: Ja, glücklicherweise wird er von seinem, wird er abgelenkt von der tollen Nachricht, dass Toni spontan als Überraschung zu seinem Geburtstag kommt, worüber er sich natürlich wahnsinnig freut, einerseits, weil er seine große Liebe wieder sieht und auch in der Hoffnung, dass sich bestimmte Sachen auch hier gefühlstechnisch wieder gerade rücken, um dann wissen, ihr so einen Abstand zu Sarah zu bekommen. Jedenfalls, hi Life, alles ist toll, Toni kommt.
1: Aber dann kommt sie doch nicht.
0: Aber dann kriegt er am Morgen dann eine Nachricht nach seinem Geburtstag, ähm, nach der Feier, dass sie nun doch nicht kommt. Und da hört es bei ihm, auf, wie kann er, also wie kann sie schon wieder? Das ist ja zum wiederholten Male, dann auch so spontan. Der Grund ist natürlich wieder die Arbeit, die ja immer wichtiger zu sein scheint als wir. Und da ist Erik dann so sauer, kriegt sie endlich ans Telefon nach langem Versuchen und dann kommen auch wieder nur so Schadenfeinde, also so, so Ausreden und, und der Chef und ja und dann redet Erik komplett durch, beendet beendete Telefonat, sehr sehr wütend und hat dann noch so eine kurze emotionale Explosion, tritt gegen den Stuhl und schreit rum und in dem Moment steht halt Sarah da und ist von diesem von diesem Kerl, der da auf immer so einen emotionalen Ausbruch hat, sehr erschrocken.
1: Ja, also ich musste da auch tatsächlich direkt an die Woche vorher denken wo Tuna auch ja so einen kleinen Ausraster bekommt hm. und äh, diesen Passanten angreift. Und es ist ja auch so, dass Erik vorher immer aggressiv war und auf Prügeleien und ja auch äh, kriminell war. Und du hast ja sehr, sehr lange diesen aggressiven, gewalttätigen Erik gespielt. Das ist jetzt nicht mehr so. Wie war das denn für dich jetzt in deiner Rolle wieder, wenn auch nur kurz, in dieses äh, Muster zurückzufallen? Super ist das Wald. mal wieder eine coole Abwechslung?
0: Ja, also, ich finde es total super, wenn er ein bisschen durchdreht oder ein bisschen wütender und emotionaler ist. Und das hat er nie ganz abgelegt. Er ist ja Mensch geblieben. Nur das Leben verlief ja bis dahin auch alle relativ reibungslos und gut. Und jetzt wackelt ja wirklich was ganz, ganz schlimm hat, weil ganz, ganz, groß ist für ihn. Und das ist schon, finde ich, mal ein Grund, dass man da mal kurz und verbal ein bisschen cholerisch sein, da ist ja noch keiner von oh, mir fallen. Finde ich noch, das ist noch zu...
1: Außer der Stuhl. Außer der Stuhl
0: und den kann man ja, <lacht> ja.
1: Als Erik dann ja später auf Tuna trifft, öffnet er sich ihm ja und stellt dann ja auch... Mal so ein bisschen in Frage, ob das wirklich auf Dauer so klappt mit der Fernbeziehung zwischen ihm und Toni. Ich weiß, dass du, Maria, ja auch schon mal mit Silvana im Podcast über Fernbeziehung gesprochen hast. Da hast du erzählt, dass du mal eine hattest mit deinem Mann mhm. zu alles was zählt Zeiten in Köln. Mhm. Hast du da
2: Tipps für uns, wie so eine Fernbeziehung gelingen kann? Naja, ich glaube einfach, es ist total wichtig, dass man den anderen immer gut updatet, ne? dass der nicht irgendwann nach Hause kommt und hat das Gefühl, dass äh, alle irgendwie im Thema stecken, nur er selber nicht. Dann ist es wie so ein Fremdkörper in der Familie. Also bei uns war es zu Hause auch so, mein Papa ist ganz viele Jahre auf, äh, auf Reisen gegangen in der ganzen Welt hm. und war dann manchmal Wochen und Monate nicht zu Hause. Aber meine Eltern haben halt entweder per E-Mail-Kontakt oder per Telefon wirklich sich immer so abgedatet, dass er reibungslos ins Familiengeschehen wieder eintauchen konnte. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also selbst die kleinsten Sachen sind ähm, manchmal wirklich existenziell wichtig. Und Patrick, hattest du auch schon mal eine Fernbeziehung?
0: Nee, ich habe da noch keine Erfahrung gehabt. Und die kann es mir auch ganz, ganz schwer vorstellen. Okay, warum? Also die, die, äh, ich hätte jetzt als Antwort jedem, als Laie diesbezüglich, der Schlüssel ist natürlich Vertrauen, nur wenn das richtig blind und wohlig da ist, also nicht nur man sagt, sondern wirklich, dass man dem anderen vertraut, dann kann funktionieren. Also sobald ein bisschen, dann schlägt es mir echt qualvoll vor. Wenn das ein bisschen angeknackselt ist,
2: ja. ja, ja, verstehe ich, ja. Ja, weil du dem anderen auch nicht in die Augen gucken kannst, ne? Der ist halt nicht da und du kannst nicht abchecken, ist das jetzt, was er sagt, ist es eine Ausrede? Nee,
0: ja, na ja, klar. <lacht> oder, ja,
2: oder ist das jetzt wirklich, also man kennt sich ja dann auch und dann, ähm, und dann kannst du es halt nicht irgendwie so sehen, ob da wirklich, der da nicht kann oder ob er einfach nicht will oder sich einfach vielleicht nicht so ein Zeug gelegt hat oder so. Also ich glaube schon, dass es das einfach viele Hürden sind, die man da so nimmt.
0: Ja, Und es gibt ja dieses Sprichwort Gelegenheit macht Diebe und ich habe das Gefühl, je mehr Möglichkeiten einfach da sind, desto höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass einer der Beden auch eventuell Blödsinn macht. Deswegen, ja, bin ich froh, dass ich noch keine hatte und hoffe, auch keine haben.
2: Aber, ja, aber. meinst du nicht, dass Erik sich nicht trotzdem auch in Sarah verguckt hätte, wenn äh, Toni in Berlin geblieben nee, wäre? Ne,
0: glaube ich zum Beispiel nicht. Also, nee. Oh, glaub, dann,
2: spannend.
0: Also, diese ganzen Gefühle, die da aufgekeimt sind, die die waren ja nur, nur durch Tonis Abwesenheit haben die überhaupt als Platz. Also, wenn Toni da gewesen wäre, hätte, hätte dafür ja keinen Platz geben. Und sie erfüllt ja noch so viel mehr. Einfach wieder jemanden aus Fleisch und Blut, der neben ihm ist, mit dem man diesen, diese alltäglichen Dinge kochen, quatschen, rumalbern, joggen oder auch nicht joggen. Machen kann und Toni ist nur am Telefon und dann ist Sarah auch noch eine, eine, eine schöne Erscheinung und das alles so in Kombination. Oh, Sieht toll. Und dann und zwischen toll und verknallt ist auch nicht mehr viel. Und dann Rübig, ja. Nee, ohne Toni sehe ich da keine Feier sehen. Deswegen freut er sich auch so, dass Toni ja kommt, augenscheinlich, weil dann ist wieder alles ja. gut. Dann ist wieder alles okay. Ob jetzt so ist, wie gewesen wäre.
2: Weiß man nicht, kann ich ja. auch nur
0: mutmaßen. ja,
2: ja Vielleicht hätte Erik einfach mal öfter zu seiner Schwiegermutter ins B kommen sollen, dann hätte er sich mit der unterhalten können.
0: Ja, aber auch gar Der hat wenig Kontakt zu seiner Schwiegermutter. Ja, überhaupt nicht. Das
2: finde ich einfach. Das ist eigentlich auch eine Unverschämtheit, dass, dass äh, Toni ist weg und, und äh, Nina kümmert sich überhaupt gar nicht um Erik. Ja,
0: überhaupt gar nicht. Nur deswegen kann sowas so ein Scheiß auch passieren. Ja,
2: eigentlich ist nämlich Nina <lacht> schuld.
0: Ja. Also nur ein Carlos im Kopf hat da.
1: <lacht> ja, da kommen wir natürlich später auch noch drauf zu sprechen. Aber erstmal will ich das kurz aufgreifen, dass du gesagt hast, Sarah ist ja eine schöne Erscheinung und man muss ja sagen, du Sarah sie nicht so? ist ja <lacht> absolut. Ich äh, unterschreibe das zu 100 Prozent. Aber sie ist ja ein ganz anderer Typ als Toni und wenn ich jetzt so zurückdenke, Shirin war ja auch ein ganz anderer Typ als Toni und auch als Sarah. Würdest du sagen, Erik hat einfach keinen Typ oder?
0: Ja, ich würde bei, bei Erik wirklich sagen, dass der sich ganz klar in den, in den Menschen verknallt. Also der hatte eine ganz, mit ja. Shirin damals eine ganz Wahnsinnsbindung und mit Toni, die ist auch unvergleichlich. Und äh, nur weil das physische und, und das sexuelle dann bei denen ja auch, also auch so super gestimmt hat, das kam aber, war sekundär. Der hat sich in Toni, der sich in den Mensch verknallt. Ich würde sagen, so, ja, mit ganz vielen Augen zudrücken könnte sich Erik auch in den Kerl verknallen. Ohne da was anzudeuten, aber okay. ich würde nur sagen, vom, vom Grundpotenzial könnte der, denke ich, ja. ja.
1: Das er schöne Mensch. Erscheinungsbild
0: hilft natürlich ein bisschen bei dem ganzen Natürlich, Prozedere. das ist
1: irgendwie immer die Eintrittskarte, ne?
0: Ja. Dann kommt man schneller <lacht> drin. Das ist auch gut. Nein, also,
2: <lacht> das ja, oh, äh, weiter geht's.
1: Oh,
0: oh.
2: Was meinst du da jetzt genau?
0: In das Geschehen der, der Ver Verliebigkeit.
1: <lacht> gut gerettet. Ne? Am Ende der Woche ist es ja dann so, dass Sarah und Erik eigentlich wieder ganz gut klarkommen und sich da jetzt auch nicht mehr so ganz bewusst aus dem Weg gehen. Sarah kommt dann ja nach Hause in die WG, als Erik kocht und da ist er ja auch wieder ganz happy. Man sieht das Funkeln in seinen Augen. Ich fand auch wirklich, das war so gut gespielt irgendwie, dieses ja verliebter Junge. Ich sage es einfach nochmal. Was wünschst du dir jetzt für deine Rolle, Patrick? Freust du dich, dass du jetzt dieses Ausreißen hast und so ein bisschen damit spielen kannst mit dieser Sache um Sarah? Oder würdest du eher sagen, Erik soll sich mal zügeln und die restlichen Monate jetzt mal schön durchziehen und auf Toni warten?
0: Nee, ich hoffe, dass er, also ich hoffe, dass er das natürlich vorhat, auf Toni zu warten, aber ich wünsche ihm natürlich und mir, dass er, dass da noch einige Hürden kommen werden, dass es gar da nicht so leicht wird und dass er sich da am emotionalen Abgrund gerne mal wiederfindet. Das wünsche ich mir jetzt persönlich als Patrick. Erik wünsche ich natürlich nur das Beste, hoffentlich kommt Toni bald wieder und die heiraten die
1: Ja. <lacht> Kommen wir jetzt äh, zu dem, was wir gerade schon angeschnitten haben, Maria. Nina hat ja die Entscheidung getroffen zu kündigen. Findest du diese Entscheidung ist mutig und längst vielleicht auch überfällig oder ist es eher naiv und nicht durchdacht?
2: Nee, grundsätzlich finde ich das ähm, sehr gut aus Ninas Sicht und auch... Überfällig, ja. Also ich glaube, es hätte ihr schon viel früher gut getan, wenn sie wenn sie sich einfach mal von W&L losgesagt hätte. Die Art und Weise ist natürlich so ein bisschen
0: fragwürdig. Doch untypisch für Nina, oder? Ja, Aber um, die ganze Zeit, was ist denn mit ihr los?
2: Ja, ist untypisch. Ich hätte mir da auch lieber so ein, also ich als Maria hätte mir einen sauberen Schnitt lieber gewünscht. <lacht> Aber natürlich ist es spannender, das so zu erzählen. Aber ähm, ja, ich denke, es ist, ist für Nina sehr, sehr gut. Und es ist ja so, obwohl Katrin
1: ihr mit einem Rechtsstreit sogar droht, bleibt sie ja total stark und steht wirklich zu ihrer Entscheidung. Und Joe ist von der ganzen Sache ja auch nicht so ganz begeistert und der klingelt dann bei Nina. Was möchte er da von ihr? Erzähl mal.
2: Ja, ich glaube, er möchte sie dann wahrscheinlich doch nochmal so ein bisschen bekehren und... Und sie sagen, was, wie konnte denn das passieren und was ist denn da los und so. Aber Nina bleibt da wirklich straight. Und ich glaube, wenn sie dann eine Entscheidung getroffen hat, dann dann bleibt es auch so. Also da lässt sie sich dann da auch nicht mehr von von abbringen, was ich sehr gut finde. Und das macht sie ihm dann klar und dann äh, muss er wieder gehen. Aber sie sagt ihm halt auch auf Augenhöhe, pass auf, also ich werde mein mein Bestes mein Bestes geben. It's not personal,
1: it's business. Das fand ich super. Genau, ja. <lacht> ich gucke tatsächlich schon sehr, sehr viele Jahre GZSZ und... Du hast es bestimmt auch schon oft gehört, aber ich liebe diese Entwicklung von Nina. Also es ist wirklich Female Empowerment. Also es ist der Inbegriff davon. Ich finde das so... Schön, wie das gekommen ist, so von dieser zurückhaltenden und ja auch misshandelten Hausfrau zur mega Businesswoman einfach nur. Kannst du mal erzählen, ob sich da auch äußerlich was geändert hat? Also ich erinnere mich tatsächlich nicht so genau, was so für
2: Klamotten immer Nina anhatte oder auch die Frisur. Hat sich da auch was gewandelt? Ja, total. Also zu Anfang hatte ich, glaube ich, nur beigefarbene Sachen. Also nur Beige -Töne und irgendwelche biederen Blüschen und so. Das war wirklich extrem. Und aber einem, also als ich angefangen habe, ist mir das gar nicht so krass aufgefallen. Aber jetzt im Vergleich, Nina ist ja viel bunter geworden mit den Klamotten. Und ähm, natürlich trägt sie auch immer noch Blusen und so. Und das ist vielleicht auch alles manchmal ein bisschen, bisschen eleganter und nicht so wild, aber trotz alledem hat sie dann riesen, eine riesen, riesen Entwicklung gemacht. Und natürlich. Als Charakter und, und als Frau einfach auch ist sie enorm gewachsen. Also, manchmal war mir das während des Drehens, der Prozess kam mir zu langsam vor. Mhm. Aber wenn man das jetzt von, von Stand jetzt sieht, ist das wirklich enorm, was sie gemacht hat. Total. In den letzten, ich meine, das sind ja dann auch nur fünf Jahre, ne? Aber
0: wirklich krass, ne? Mal gucken, wie, wie, sie, wie sie Martin damals gegenüberstand mhm. und dann, wie sie jetzt nach Katrin gegenüberstand und, und, und Paroli boten hat. Das sind schon zwei verschiedene Figuren. Ja. Krass.
1: Ja, voll. Und ich denke mir auch, es ist schon extrem mutig, sich mit KF anzulegen. Also Boah, voll. das ist schon eine
2: Sache. Das ist äh, das ist schon echt eine Hausnummer. ne? Also ich meine, so lieb wie sie dann auch ist als als Freundin und so, aber es ist ja eh so gerade alles so ein bisschen eingefroren und äh, und sie dann jetzt noch als Feindin auf der Seite zu haben, ist natürlich echt äh, ein starkes Stück.
1: Katrin und Joe überlegen sich ja dann einen Plan, um Nina dann strich durch die Rechnung zu machen mit Navarro. Kannst du einmal erzählen, was das für ein Plan ist?
2: Äh, ja, die beiden, also Katrin und Joe, die spielen da natürlich echt auch ein, ein Spiel, was weh tut, Also was dann auch Nina weh tut, weil alles, was sie sich so hart erkämpft hat an, an Fortschritten in der Firma und, und äh, raufklettern an der Karriereleiter und so, es war ja wirklich alles immer ein bisschen mit einem Krampf verbunden. Das bieten sie jetzt plötzlich dem Carlos an. Und äh, Carlos kommt nach diesem Gespräch eben zu Nina nach Hause und äh, sagt ihr das und für sie... Ist es in dem Moment so, ja klar, natürlich nimmt er das an und natürlich äh, wird er, wird er nicht mit mir weiter diese Firma gründen wollen, sondern ich bin jetzt halt am Arsch <lacht> und er hat eigentlich alles, was was ich jemals haben wollte, hat er einfach dann so hingelegt bekommen. Aber Carlos ist dann ganz süß auch ein bisschen so so eingeschnappt und sagt so, äh, ganz ehrlich, glaubst du wirklich, ich bin so ein Mensch? Äh, natürlich möchte ich weiter die Firma gründen und ich will, ich habe es nicht angenommen das Angebot. Und das ist für Nina auch der ausschlaggebende Punkt, dass sie sagt, okay, pass auf. Also dann warten wir jetzt nicht länger. Ich gebe dir das Darlehen und du gründest die Firma in deinem Namen. Und dann ähm, ziehen wir das jetzt einfach richtig durch.
1: Ich war so erleichtert, als das passiert ist und dass Carlos jetzt irgendwie loyal ist einfach. Also man kennt ihn ja noch gar nicht so gut und auch Nina kennt ihn ja gar nicht so gut, aber an dieser Stelle wirklich ein dicker, dicker Pluspunkt für ihn. Und da habe ich mich gefragt, wie ihr da so tickt, privat. Also es ist ja echt so eine Frage des Optimismus, Realismus, Pessimismus, wenn man sich was in den Kopf setzt, wie man das durchzieht. So wie Carlos ja das jetzt durchzieht. Ist es so bei euch, dass ihr sagt, ich versuche das, egal was kommt, ich gebe alles?
2: Oder sagt ihr, ihr seid da eher vorsichtiger oder ich probiere es gar nicht erst aus? Ich glaube, es kommt wahrscheinlich auch immer darauf an, was es ist. Aber ich bin eher schon auch jemand, der dann vorsichtiger ist. Mhm. Aber wenn ich jetzt für was brenne, dann, dann will ich es auch durchziehen. Aber es ist halt echt manchmal so wie Engelchen und Teufelchen dann auf der Schulter. Ich glaube, ich wäre gerne mutiger, was, was sowas angeht. Okay, ja. Und Patrick?
0: Ja, auch definitiv die Kategorie vorsichtiger. Das Jan's lassen, da bin ich auch kein Freund von. Aber manchmal ist dieses... Ähm die Konsequenzen sehen oder über den Teller gucken, ist ja tendenziell Jens Juden. Hat mir, glaube ich, auch schon ganz viel geholfen. Aber manchmal ärgert mich das so, weil ich denke, Mensch, andere haben das nicht und die schießen da los. Macht ihr keinen Kopf, was das für Konsequenzen findet? Manchmal hätte ich das auch gerne. Aber tendenziell ist es das gut, dass es das nicht so ist, weil, ja, vorsichtig, vorsichtig.
1: Also eigentlich klassischer Realismus.
0: Langweilig, aber ja. Ja, voll, voll
2: langweilig, ja.
1: <lacht> Na, es ist ja auch, also, da gehört immer Mut dazu. Und grad, es kommt, wie du auch sagst, auf die Situation an.
2: Ja, aber ich glaube auch, dass man sich wahrscheinlich dann äh, ganz vieler Möglichkeiten beraubt. ne? Wie du schon sagst, andere preschen einfach los und machen es, weil sie dann so Feuer gefangen haben und sagen, nein, ich, egal was kommt, ich mache das jetzt. Und irgendwie funktioniert es dann und wir sitzen immer noch in der Stube und grübeln darüber nach und wegen ab. Also, ich denke, das
0: ist immer eine ganz tolle Abhängigkeit dazu, wie das eigene Leben gerade steht. Also wenn man sich gerade wohlgebettet fühlt und glücklich ist, so overall finde ich persönlich, ist man noch so viel Vorsicht, ja, weil man ist ja gerade, ist ja alle dudes dann hat man ja mehr zu verlieren und dann gibt ja auch so Phasen, wo man halt, in der Jugend hatte ich die öfter mal, wo alle scheinbar kacke war, da hat man dann noch mehr, da hat man den Tellerrand auch weggelassen, weil man ja effektiv nicht so viel verlieren konnte.
1: Ja, stimmt. Weil sie bei Carlos abgeblitzt sind, versucht Katrin Janina jetzt
2: anders zu treffen. Kannst du da mal erzählen? Ja, voll gemein. Sie kriegt ja irgendwie mit, dass da diese ominöse Schwangerschaft im Raum steht und dass Carlos sich natürlich mit Michi unterhalten hat, dass er auch ganz clever im Büro wohl stattgefunden hat. Und das hat sie mitbekommen und das schmiert sie Nina in einer, in einer Inbrunst aus Brot, als sie sich auf dem Kiez treffen und sagt, ja, hier, Mensch, ähm, Hast du noch gar nicht gewusst und so. Also, der Carlos hat ja dann noch mal mit Jessica geschlafen und da geht es wohl auch eventuell um eine Vaterschaft und so. Und versucht das so ein bisschen über die freundschaftsmiese Ebene noch mal so ein bisschen reinzuwirken. Und Nina schluckt, schluckt natürlich den Hering auch runter ordentlich. Also, die, die hat da ganz schön dran zu kauen und überlegt halt auch die ganze Zeit, ist es wirklich wahr oder ist es nicht wahr? Und dann sind natürlich so ein paar Sachen, die dann in der Vergangenheit passiert sind, bilden sich so zu so einem Gesamtpuzzlestück zusammen, mhm. aber ähm, den Stachel hat sie so richtig gut gesetzt.
0: Ja, ich finde auch, man sieht das ganz toll, wie, wie, wie Nina da rumwackelt. Erstmal glaub ich das oder glaub ich das nicht und selbst wenn das stimmt, die will jetzt hier Katrin nach, dass ihre Intrige Bestand hat und sie recht hat oder nee, das ist das obere Ziel, also dass diese mhm. beiden nebeneinander, da sieht man ordentlich, wie sie rumkämpft. Also hat Katrin schon mal einen Jütenstachel gesetzt. Ja.
2: ja, hat sie wirklich. Hat sie,
1: aber trotzdem finde ich das so stark, dass Nina da dieses Pokerface ein bisschen bewahrt. Und trotzdem ja, ihr zeigt, nee, interessiert mich jetzt eigentlich nicht. Obwohl wir natürlich wissen, interessiert sie doch ganz schön. Ist es bei euch privat auch so, dass ihr so Pokerface-Künstler
2: seid? Könnt ihr so, wenn es sein muss, das aufsetzen? Also, ja, wenn mich jetzt jemand verletzt und ich möchte gar nicht, dass der das sieht, dann, dann kann man das schon... Aber, also, das passiert ja im Grunde nicht so oft. Also, man hat natürlich immer so eine so eine Fassade, ne? Wenn man jetzt so rausgeht und irgendjemand sagt was, dann gibt es Tage, da prallt es dann einfach ab. Und dann gibt es Tage, wo man es mit nach Hause nimmt und dann doch irgendwie drüber nachdenkt und grübelt. Ähm, aber nach außen hin, glaube ich, habe ich schon ein ganz gutes Pokerface.
0: Da unterscheiden wir uns. Ich glaube, ich glaube da keins kein, kein Gute hm. zu haben. Also, also die Juten-Sachen, wenn man jemanden mag und dann... Kann man das, sollte man das die Menschen immer wissen lassen, möchte ja. man ja andersrum auch. Und beim Gegenteil, wenn man sauer ist, habe ich schon mal, oder wirklich jetzt ein Problem hat, weil jemand Mist gemacht hat, schaffe ich das nicht, habe ich mal probiert, nämlich vor kurzem erst auch. Und man hat es mir dann angemerkt, ich krieg es dann nicht runtergeschluckt. Weil entweder muss es ja besprochen werden, weil irgendwas ist ja, was mich stört, dann muss ich es ansprechen, um das eventuell zu klären, oder auch nur, um meinen Standpunkt zu verdeutlichen, dass ich das gerade so, so kacke fand. Also da schaffe ich nicht. Wenn mich da was sauer macht und hallo, morgen, Kussi, alles ganz vernünftig weiter, würde ich nicht hinkriegen. glaube ich.
2: Wenn das wenn jemand ist, der dir sehr nah steht. Ja, wenn, ja genau. Wenn, ja. Wenn, ja, ja. ja, ja das finde also, ich auch. Ja, wenn man, Weiterstehende
0: Menschen, ja.
2: Ja, also wenn, wenn es irgendwie so der nächste Familien- und Freundeskreis ist, da finde ich es auch total. Also es wäre ja Quatsch, wenn man dann so tut, als würde das eine überhaupt nicht tangieren und eigentlich ist es irgendwie bewegt sein. Dann sollte man es auch ansprechen. Und dann ist auch gut, wenn die anderen, ich glaube auch jemand, der dich kennt, der der würde es dann halt auch sehen.
0: da macht auch keinen Sinn, zu so lügen genau, ne, halt genau. Mhm. Aber
2: wenn es jetzt irgendjemand von außen ist, manchmal hat man ja so Situationen oder früher in der, in der Jugend, weißt du, sagt irgendeiner was Fieses ja, ja. und dann, ähm, dann habe ich das halt für mich runtergeschluckt und habe es dann für mich zu Hause verarbeitet.
0: Dann musst du ja nicht wissen, dass der, der ihn genau. jetzt so verletzt hat. Ne? Genau.
2: Sehr gut.
1: Nina konfrontiert ja dann sowohl Jesse als auch Carlos damit. Also wir merken, wie wir gerade gesagt haben, so ganz kalt lässt sie das nicht. Maria, findest du dass Nina da übertreibt? Also ich meine, die hat ja auch schon zu Jessie gesagt, äh, ich trenne Berufliches von Privates, aber kann sie es vielleicht doch nicht so gut?
2: Ja, also das war ein ganz schwieriger, schwieriger Block für mich. <lacht> ich stand da wirklich ähm, also sehr im Zwiespalt mit Nina und mir, äh, weil, ich, weil ich auch gesagt habe, also was ist denn jetzt ihr Problem, ja? <lacht> äh, gut, also so eine so ne, so ne Lüge, okay, das ist das eine, aber erstens, also sie hat ja, sie hat ja keinen Anspruch an den Mann, sie ist mit dem nicht zusammen. Äh, und Jessie kann letztendlich mit ihr, also kann ja in ihrem Privatleben treiben, was sie eigentlich möchte. Diese Schwangerschaft, gut, dass sie vielleicht dann Partei ergreift für, für ähm, Tuna, das ist das eine, aber da mischt sie Äpfel mit Birnen und allem, was sie finden kann. Und das fand ich ganz schwierig. Aber das ist natürlich so, weil sie sich nicht eingestehen möchte und auch allen anderen nicht. Alle anderen wissen es ja wie immer vor ihr, Nur sie will es immer abstreiten, dass sie eben Gefühle für diesen Mann hegt. Aber das war ein ganz schwieriger
0: Block für mich. Aber das erklärt auch schon alle, wenn die Gefühle da sind, werden Theorie und Praxis getrennt. Also das, ja. ist das was man weiß und was man denkt, wird über hoffen, Haufen von dem, was man empfindet. Und genauso wie du sagst, der Mann kann ja machen, was er möchte. Klar. Und deine Schwester kann das auch machen, aber deine Fühl kann ja auch machen und Schreien wie ich möchte. Ne? Du fragt ja. ja auch nicht nach Erlaubnis, ob es tut oder nicht.
2: Ja,
1: ja da hat man es echt nicht in der Hand. Nee. Später beweist Nina uns aber dann ja trotzdem, dass sie es eigentlich ganz gut verkraftet und sie hält ja an ihrem Plan fest. Und sie nutzt die Geschichte dann für sich und geht ja auf Konfrontation mit Carlos. Zum Glück nicht ernsthaft. Kannst du einmal erzählen, wie das ablief?
2: Ja, stimmt. Also äh, genau, sie nutzt das dann eigentlich gegen Katrin und... Ähm Setzt auch wieder ein Stachel zurück, weil die beiden dann so ein so Fake-Streit inszenieren vorm Haus. Ich ich mich auch gefragt, woher wissen die, dass Katrin genau in dem Moment da um die Ecke biegt. Aber manchmal darf man da nicht so ganz logisch
0: ran. Ich glaube, es richtig gesehen, wie die Feuerbäder um die Ecke waren. Warte, jetzt kommt sie, jetzt kommt sie. Läuft ich da auch, da die gucken
2: vielleicht vorher noch so ein und, bisschen. Aber und die ist
0: neugierig und die hört dann zu. Oder
2: die geht immer um die Uhrzeit am Abend, genau dann äh, da eine Runde spazieren, und um den Kopf freizukriegen. Das wird wahrscheinlich gewesen sein. Egal, wie auch immer. Also auf alle Fälle zanken die beiden miteinander in diesem fake aber trotzdem fallen natürlich so ein paar Sachen, die sie dann so sagt im Brass, ähm, <lacht> die sie natürlich auch ernst meint. Also, dass er einfach unzuverlässig ist und macho und triebgesteuert und was sie ihm da alles um den Kopf kloppt und er ist so ein bisschen so, Moment, das hatten wir eigentlich so nicht besprochen. Mhm. Und dann geht's ja auch ganz schnell und ähm, ja, und Katrin grübelt dann auch, sitzt dann wahrscheinlich auch zu Hause und grübelt.
0: Und die habt ihr erstmal ruhig gestellt, äh, ne? Mh. Die ist ja jetzt erstmal planend funktioniert, wunderbar, mission accomplished.
1: Total, ja. Also, ich muss ehrlich sagen, als ich das gesehen habe, ich habe das nicht sofort gecheckt, dass das gespielt ist. Also, ich habe echt so dann einmal so einen kurz verschmilzten Blick von Nina gesehen und dachte so, okay, okay, doch, es ist fake, aber so im allerersten Moment dachte ich so, oh Gott, wie krass, jetzt geht das alles den Bach runter, aber war ja zum Glück doch nicht so und ich glaube tatsächlich, dass es ja gar nicht so schlecht ist, dass Nina ja auch mit Katrin befreundet ist, weil irgendwie schlägt sie sie ja jetzt mit ihren eigenen Waffen, oder?
2: Ja, die beiden kennen sich natürlich sehr, sehr gut und auch wenn sie immer sagen, ja, wir mischen privat und, und beruflich nicht miteinander, glaube ich, ist da die Grenze auch radikal einzuhalten, ziemlich schwierig und in, in solchen Situationen das ist es dann vielleicht auch ganz gut.
1: Am nächsten Tag geht Carlos ja dann zu W&L und fragt Katrin und Joe, ob Sie sich nicht das nochmal überlegen können mit dem Angebot. Und die lehnen dann aber dankend ab. Heißt, wie du schon gesagt hast, Patrick, der Plan geht auf. Aber und, wie schön, äh, weil die
0: beiden hier nüsslich. Oh, Katrin sagt zu ihm so, so, du wolltest gehen, jetzt kannst du gehen. Und er gleichzeitig ja. innerlich auch hier nüsslich. Okay, dann <lacht> gehe ich wieder. Das <lacht> ist echt, schön ist das, das fügt sich.
1: Hm? Und, äh, ja, Carlos gründet die Firma und, ähm, die Zeit ist quasi gar nicht mehr jetzt so ein Punkt, weil jetzt können sie einfach loslegen. Und Nina fliegt dann ja auch zu Navarro, um da alles Geschäftliche zu regeln. Also wirklich sehr, sehr, sehr spannende Story. Und ich kriege da wirklich ein anderes Bild von Carlos. Also ich habe gerade schon mal gesagt, dass mich hat das gewundert oder positiv überrascht einfach, dass er da so loyal gegenüber Nina ist.
2: Wie seht ihr das? Hättet ihr das gedacht? Also was Carlos halt total auszeichnet ist, nämlich genau... Der Punkt, dass wenn er an was glaubt, dann zieht das auch durch mhm. und äh, und und dann will er das auch zu 100 Prozent und, und wird sich auch nicht irgendwie davon abbringen lassen. Und das finde ich ist wirklich sehr bemerkenswert. Also es ist ja auch ein hohes Risiko für ihn. Ne? Also jetzt hat er eben einen Job, kriegt vielleicht nicht die Bezahlung, die er die er vorher hat, also die er als Selbstständiger in Spanien da hatte. Aber trotz alledem es ist ja schon mal was und jetzt ist es natürlich ein riesen äh, Risiko, was er da eingeht ähm, mit einer Frau, die er ja im Grunde auch nicht wirklich kennt. Also, aber er glaubt daran und dann und dann will er das auch. Und es hat, glaube ich, auch mit Nina ganz viel gemacht, ne, dass sie eben gemerkt hat, er er will das unbedingt und und steht da auch dann zu 100 Prozent hinter. Und dann weicht sie auch manchmal aus ihren doch engstirnigen ähm, Sachen und Entscheidungen so ein bisschen ab.
0: Und mir ist wie dir, Loreen, dass ich auch überrascht war, wo die Szenen jetzt gesehen habe, dass er so, der ist ja doch so loyal, der ist ja richtig gut. Also diese, hm. dieses Gespräch mit Gerner, wo er das Angebot bekommen hat, das hat er sich ja von vornherein nur so angehört. Also für ihn stand es ja nicht mal zur Debatte, Nina sitzen zu lassen oder zu bescheißen, un, unabhängig von dem des, unabhängig des Angebots. von fand er auch toll. Du ist ein feiner Kerl. Könnte man ihr mal zusprechen. Ja. Kann man sich genauer angucken, den Buben.
1: <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Und glaubt ihr denn, das geht gut mit den beiden? Also ich meine, das wissen wir ja alle. Nina findet ihn einfach als Mann toll. Und so ganz abstellen von jetzt auf gleich kann man sowas ja nicht.
2: Haben wir ja schon drüber geredet. Ich glaube, die beiden sind, die wären schon irgendwie ein lustiges Team so, ne, weil die auch so gegensätzlich sind und irgendwie befeuern die sich ja gegenseitig so. Und das Ruhigere und vielleicht so ein bisschen Weitsichtigere bringt ihm was, aber auch dieses Temperamentvolle, oder das ist schon irgendwie lustig, das ist halt dann auch für, für Nina mal ganz gut, weil es so sie so ein bisschen aus ihrem Schneckenhäuschen so rauslockt. Ich glaube, die hätten viel Potenzial.
0: Jetzt hätte ich das gleich auch so gesagt, ich wollte auch sagen, die haben Potenzial, ich sehe die auch ein bisschen doch, ich die irgendwie zusammen. Mann,
2: ey, wir sollten öfter einen Podcast machen. Ja, wirklich, machen, aber oder? hätte ich doch... doch haben ja, schon. gerne.
0: Oder ein über Sprechen, der andere... Genau. Genau,
2: finde ich auch. Genau. So war ich früher in der Schule.
1: <lacht> Wollte ich auch gerade sagen. Genau. Ja, hab mich ja da genau. Hab hab den noch nicht gesehen. Sehr schön. Über zwei Sachen möchte ich gerne noch mit euch sprechen. Und zwar hat Sunny sich ja entschieden, nach Boston zu gehen. Und mittlerweile wissen es auch alle, Joe zwar unfreiwillig durch Michi, aber immerhin. Und Emily plant ja dann ein Abschiedsgeschenk für sie. Das ist ein Buch mit Fotos von allen, wo jeder dann was dazu schreibt für Sunny. Ich fand die Idee super süß und ich liebe generell persönliche Geschenke. Was war das schönste persönliche Geschenk, was ihr je bekommen habt? Erinnert ihr euch da?
2: Mein Mann hat mir mal zum zum 10. Äh, Hochzeitstag, hat er mir so ein Fotobuch gemacht mit allen lustigen und, und schräg, also da steht einfach so zehn Jahre Maria und da hat er alle Fotos, die er von mir gesammelt und es sind wirklich auch schreckliche schreckliche <lacht> Momente, die er da reingepackt hat und es ist so ein lustiges Buch und das liebe ich total und auch so, so selbstgebasteltes oder, also jetzt nicht unbedingt von einem Erwachsenen, aber so wenn mhm. Kinder dann irgendwas selbstbasteln, das liebe ich halt total oder so selbstgeschriebene Briefe, das kommt ja auch total kurz, ne?
0: Gibt's ja Alles nicht mehr. gibt's
2: eigentlich nicht mehr nee. und wenn man dann mal so ein wirklich so ein so einen schönen Brief bekommt, ist das einfach toll. Schön.
0: Und ich überlege gerade immer noch, weil ich Angst habe gerade irgendjemandem ja. Unrecht zu tun, weil ich garantiert im Laufe <lacht> des Lebens schon ganz viele schöne persönliche Geschenke bekommen habe.
1: Damit ist das jetzt auch okay, dass du das so gesagt hast. Und jetzt kannst du einfach eine Sache sagen und alle werden es dir verzeihen.
0: Ja, und das, das kürzlichste war, kürzlich zu Weihnachten von einem lieben Menschen, habe ich eine, eine, eine Fotowand ähm, geschenkt bekommen mit den aktuellsten hm. Bildern so der letzten drei Jahre mit Freunden, Familie und alle lieben Menschen drauf. Und da gehe ich wirklich täglich dran, guck mit, ja. es, also einfach die... Wirklich die schönsten Momente so auf, auf, auf einer kurzen Wand, auf einer kleinen Wand, das war schon toll. Das ist sehr persönlich und gut. Freut mich immer noch täglich drüber.
1: Ja, ist auch einfach cooler, als sie einfach alle im Handy vergammeln zu lassen, die ja. Fotos. Ne?
0: Ja, das, ja. ja, das ist
2: irgendwie Kacke, ne? Früher hat man einfach immer dann diese ganzen Alben gemacht und so. Muss man ja nicht mehr,
0: weil man ja denkt, man hat die auf dem Handy, Genau. ja total ist. Ja.
2: Aber angucken tust du dir dann irgendwie doch nicht. Zum Buch nee. nimmst du dann doch mal irgendwie raus. Und das
0: geht ja so einfach. Früher war ja noch, da hat man ja so einen Film irgendwie... Zum Entwickeln gebracht, dann hast du eine Woche später den abgeholt. Du wusstest nicht, ob die
2: Bilder was ja, geworden ja. Und, sind. Und heute
0: ne? ist ja bei, bei einer Drogerie da an, an den Automaten ran drin den Stick und eine Minute später hast du den Foto und wie viele du willst, in der Größe, wie du willst, tatsächlich. Ja.
1: ja. Und Kate geht ja das erste Mal zum Fußballtraining. Habt ihr als Kind auch irgendeinen Vereinssport betrieben? Oder vielleicht sogar noch bis heute oder vielleicht im Erwachsenenalter erst angefangen?
0: Ja, aber auch Fußball. Und Handball mhm. und Tennis und Ringen und Tischtennis. Meine Eltern haben probiert, mich überall oh. hinzukriegen, in der Hoffnung. Also, nicht in der Hoffnung, aber das ist ein bisschen, <lacht> dass der, der Junge ein bisschen ausgelastet ist. Und, aber Wie ganz viele lange,
1: Tage hatte deine Woche?
0: Ja, das waren einmal? mehrere Vereine auch und hat sich natürlich auch gewechselt. Dann bin, bin okay. hier und da auch mal rausgeflogen, was immer schuld der Trainer war. <lacht> natürlich. Oder, der, 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 ja.
1: Oder die Kinder waren kacke. Ja.
0: Aber Fußball auch lange in der Jugend, ja.
1: Na, cool. Und jetzt aber nicht mehr?
0: Sportlich bin ich gerade, so eingespannt bin, da jetzt ist meine ganze Intensität dahin, da kommt der Sport gerade die letzten fünf Jahre zu kurz. Ja, nee, viel ist da nicht. Nee.
2: Ja, man macht doch auch jetzt eher so Homeworkouts, weißt du? Naja,
0: klar, naja. Und, und lesen viel und ja. dadurch ist man ja auch chaos, ne?
2: Ja, natürlich. <lacht> Also ich habe mal eine Zeit lang als Mädel Eiskunstlaufen gemacht, aber auch eher so dann nur so in der Wintersaison. Und im Sommer, als es dann, dann dieses Trockentraining und, und, und Zirkeltraining und so ging, da war ich raus, es war mir einfach zu anstrengend. Ja. Ich hatte keinen Bock mehr. Ich war auch mal in einem, als ich ganz klein war, in so einem Tanzkurs, in der Tanzschule. Aber da gab es zu wenig Jungs. Also musste ich mhm. auch immer den Jungen mittanzen, da hatte ich dann auch keinen Bock mehr drauf. Hm. Ja, ich, hab, ich war da auch nicht so, da war ich auch nicht so wirklich ähm, zielfokussiert, muss man sagen. Also, ja, und heute? Und ja.
0: Jetzt haben wir ja gehört, wo so sie auch. klein war und Mädel war. Aber
2: <lacht> heute bin ich auch so wahnsinnig viel eingespannt hier, ne? ja. hier und auch so
0: <lacht> ja. privat,
2: weiß, was man hat, ne? Die ja, ganze Familie, dies, das, anderes. Du würdest <lacht> gerne mehr Sport machen. Wahnsinnig oder? gerne mehr machen, ja, ja aber kommen halt leider gar nicht dazu.
0: Hat keine Ja. <lacht> <lacht>
1: Und zum Schluss möchte ich noch ganz kurz einmal erwähnen, dass Sascha ja jetzt plant, Personenschützer zu werden. Der hat ja wegen der ganzen Sache seinen Job verloren, er darf nicht mehr als Polizist arbeiten. Hattet ihr schon mal so eine Situation, wo ihr dachtet, jetzt könnte ich wirklich guten Personenschützer gebrauchen? Um Gottes Willen, nein. Hatte ich nicht.
0: Nee, das nicht
1: Könnt ihr euch vorstellen, jemals in dieser Rolle zu sein, dass ihr nur noch mit Personenschutz das Haus
2: verlassen dürft? Oder könnt? Also, ich finde die Vorstellung einfach schon total gruselig, ja. ne? Wenn man die ganzen, Pro, also die ganzen Hollywood Promis und wenn die dann da mit den Leuten, du bist halt nie allein oder so Politiker, die immer darauf angewiesen sind, dass so ein ganzer Tross da frage ich mich so, wenn die vielleicht irgendwie, die fahren gerade auf der Autobahn und dann muss der aufs Klo. Ja. Dann wissen das einfach 20 Leute, dass der aufs Klo muss. Und
0: dann wissen sie auch, der war jetzt eine Minute länger, als er ja. der Pippi musste.
2: Genau. Und hat vielleicht noch ein Streichholz angezündet oder so. Und dann, das, das würde mich schon so radikal stressen, da hätte ich gar keinen Bock drauf. Also eher so ein Privatsphäre-Ding. Ja. ja. Also ja, einfach auch, das, weil das ja so, das ist ja auch total zeitaufwendig. ne? Also ich meine, bis man dann wahrscheinlich das Haus verlassen darf und alle Bescheid wissen, Hätte so ein ähm, so Biden oder so, das ist ja ein Riesen.
0: Ja, das ist ja, das ja. ist ja abartig. Also, also ich würde auch sagen, unvorstellbar eher, diese, diese Angst zu haben, weil sobald Personenschützer da sind, ist ja die Gefahr auf immer real. Weil die sind ja da, weil jemand dich wirklich angreifen könnte oder dir nach dem Leben trachten könnte oder so. Und da hätte ich eher Angst, wenn man also wenn man eine Familie hat, dann wenn jemand schaden will, kann er dir auch ganz einfach darüber schaden. Dafür würde ich also, ja, ganz deutsches. Also, wenn ich eine Person wäre, die Personenschutz braucht, dann würde ich probieren, also nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sein. Ja. Sich davon fernzuhalten.
1: Ja, nee, das kann ich gut nachvollziehen. Super. Vielen Dank für eure Offenheit, für das tolle Gespräch und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ja,
0: danke, Karin. Ja. Tschüssi. Ciao. Ciao. Tschüss. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.